0: 收听的是《迷茫青年的密室逃脱》。每一集我们都会找一位二十岁上下的来宾，分享他们经历过的迷惘以及他们的观点。我是主持人李梦一，今年二十二岁，十九岁创业之后呢，也一直在持续追梦的道路上。你小时候的梦想是什么呀？是一个太空人，当一个赛车选手，还是做一个发明家，做出很多灵巧的机器人呢？今天的来宾呢，他是一位火箭工程师，也在 F 1赛车的雷诺车队工作过。这一集呢，我们会分享左任是如何成为一位研发工程师，分享他在台中一中还有清华大学在课业还有他实作之间的磨合、挫折与探索历程。我们欢迎左任
1: 。Hello， 大家好，我是左任。那我目前就读清大动力机械工程学系的大四。那我也跟梦一一样是清大的第一届实验教育的学生。那我的专长呢是做控制或者是机电整合相关的硬体开发。那就像是画画电路啊，写写电子的硬体啊。又或者是做一些电路模拟啊、控制的模拟这样子。当然我很幸运在去年的时候在英国的 F1 雷诺车队去做一个短期的工作，今年呢则是专注在交大前瞻火箭研究中心去做一些火箭相关的研究。嗯
0: ，对，刚刚主任说的那个实验教育补充一下，就是虽然主任现在在动机系，可是他不会从动机系毕业。实验教育方案呢，让他有办法自己规划自己在大学的课程，他在外面做研究、做专题、创业，甚至实习去海外工作，像他去 F 1车队嘛，这些都可以当做他的学
1: 分，让他可以更自由的去规划他自己的课程。没错，我觉得很幸运有这个机会，让我可以用实验教育方法，然后让我的实习也可以很顺利的进行，而不用去考虑太多毕业的问题。嗯，哇，你有
0: 超级多不可思议的标签，完全是我们不会想要大学生可以做个这些事情，什么火箭工程师啊，还是什么。
1: 那个赛车工程师之类的，对对对，所以就是也是人家说的斜杠青年。嗯、那对我来说，就是主要就是觉得好玩啦，更有兴趣，嗯、就是想要试试看。你小时候就很想往这些方向走吗？诶，其实我在国中之前也都还没有很确定要做什么。那这个方向的第一个起头的话，要说的话，可以说是国小毕业的时候啊，我们老师那时候送我一个液压手臂，就是很常见用针筒做的那个液压手臂。那那时候就觉得蛮好玩的。那高中的时候就开始接触这些东西啊，然后甚至是帮这个液、e、压手臂改装，加上一些电路，加上一些电控的东西。那或者是说，平常高中在假日闲暇的时候，就会做一些像，呃，脚踏车的方向等啊这些小的手做的东西。那主要参考来源就是上网找资料这样子。嗯
0: ，所以等于说第一个契机是老师无心送你一个礼物，对，这样。那在搜寻的过程中，你是怎么找资料
1: 的呀、啊？哎，资料的话，因为就是跟大家的成长经历一样，国小、国中都没有这些相关的课程，嗯，所以我就是自己上网去国外的网站啊，去看看这些经历。那工程哇，所以你很小的时候英文就很好嘛，<笑>啊、對,对对，就很幸运，哇，从小就有学英文这样子，嗯，对。那呃，我发现工程师有一件很好玩的事情是，工程师会很不吝啬的把所有的秘诀都把它丢到网络上，变成一片一篇的教学这样子。呃所以这些东西呢，当然一开始学的时候没有那么厉害嘛，就是完整的，就是把人家做过的事情，就看到好玩，就把它全部抄下来，照人家教学一步一步把它做出来。嗯，后来开始比较有一些能力，有些想法后，我觉得想做一个东西，那我不知道怎么做，我一样是上网找资料，那可能把这个人的 A 的部分拼过来，然后把另外一个人的 B 拼分部分拿过来，拼成我自己想要做的梦想中的那个东西、嗯。你自己把它变成模组了，這樣对对对对对，模组化，然后就把它整合起来，变成我自己的东西。嗯，然后慢慢的、啊、我就。慢慢做，慢慢做，发现哎、欸，这些事情好像不一定是当成一个假日的闲暇兴趣以外，它甚至可以慢慢的进到我的生活，进到变成一个专场，甚至是变成未来工作，所以就很开心的就这样慢慢找到方向，然后就继续走下去。呃，你可以跟大家分享一下你是怎么接触到火箭这件事情的吗？嗯、这个故事也蛮有趣的。那因为我高中的时候是在一中科学班，进到一中科学班很顺利。那一中科学班呢，它有跟交大合作。我们的合作是我们在、啊、说台中一中科学班，对对对，台中一中科学班。对，对那我们在跟新竹的交大合作。啊、那我们在每年的寒暑假会去实验室参访，然后甚至是在高三的时候，我们会进到交大去修课，然后做专题研究。嗯、就是这个样的机会下，让我有机会进到实验室。嗯、那第一次遇到老师应该是吴老师在，在就是吴忠，呃、哎，前瞻火箭研究中心的主任吴中信吴老师。嗯他就是之前有一次有机会到一中演讲，那很高兴有听到他那个演讲，就对实验室有兴趣。他超有名的，
0: 我在我高中的时候就有去听 t e a i p e i 的一分享，哦、然后他好像是全世界第一个用台语讲 t e c Talk 的人，超强的。对我们老师一个还蛮可爱、很很有趣的一个人。嗯、呃，你说你那个是台中一中的科学班。所以你会因为台中一中科学班可以争取到更多机会，推荐别人去科学班吗
1: ？因为你看像一中跟嘉义的合作，所以你开始接触到火箭嘛。嗯嗯，嗯没错，科学班我觉得是一个有很丰富的资源跟很厉害的人的一个很好的一个同侪环境。嗯，那所以我也很希望就是大家都可以进到。有这种能力的人，就这些机会的人，都可以进到那个班去读书。我有时候我会觉得说，如果你只是为了要得到一个好成绩，考上一科的话，不一定要进到那个机会，呃，不一定要进到科学班，甚至是一些数字班，然后让你更有机会。那我反而觉得，我会希望科学班是一个呃，大家都很有想法，然后很能够往自己明确的目标前进的人。那你可以利用那个环境，利用那个机会去跟很多人切磋，然后去得到不一样的激发，不一样的灵感，这样子。
0: 嗯，所以你不会反对有人为了读书而特别去科学班，可是你会更希望大家
1: 了解自己的方向，不要为了追求而追求这样。对对对，就是每个人的立场都不太一样了。那当然，有些人每个人会有不一样的想法，但我个人会觉得是希望大方向是多元一点，然后有一个明确目标去进到这个班级，然后不要只是为了读书考试而进去了，因为它可以提供给你的是很多读书跟考试以外的机会。我觉得不要、嗯、不要浪费这些机会，然后在里面只是为了。考学社考考试考的这样子进去它，
0: 嗯、<對>因为很多时候我们可能可能在一个有很优渥资源的环境，嗯、可是我们却没有什么想法，就只是被动的有点囫囵吞枣，就是接受别人的想法，對對對所以还是有自己的选择权。就是虽然我们选择那个环境可能不那么好，可是我们更了解我们要做什么
1: 会更好。对，没错，因为像我们有一些课程，像书报讨论课程，在科学班有很多书报讨论课程，嗯、你如果单纯只是觉得要。高中生活只是读书考试的话，那些书报课程对你来说就会变得很无聊，因为就是每每个礼拜都要听一定的演讲。哦。就是当你有一些想法的时候，那些演讲是我觉得是很可以激发每个人的想法跟潜能的一个管道。Oh, 我第一次听
0: 说高中有书报讨论的课程，因为我知道大学很多科系都有这样的专题嗯课程，嗯、可是我第一次听说高中竟
1: 然也有。对对对，就是科学班蛮不错一个资源，是交大的教授会每周都会有一个一位交大教授来到科学班这边帮我们演讲。哇，给我们介绍一下他领域的专长，跟他老师在做的研究这样子
0: 。哇，享受到很不错的资源嗯。嗯嗯嗯。那后来你透过清华大学的特殊选才，嗯嗯、也就是你不用考学测，也不用考自考。虽然你本来就 P R 九九成绩很好，可是你有幸就是不用透过考试，就透过特殊选才进入到
1: 清华大学，也就是清华大学的十岁计划入学的主要原因是什么呀？哦，呃，在读书哎、呃，在科学班里面，我就意识到一件事情，就是我虽然已经是算是聪明，算是会读书，然后。比起一般人，当然是读书很厉害的人，然后也算是某种程度上的自己利益者。但对我来说，我很明确的在那个环境下，我就很快就发现说，我不会是顶尖的。别人只要很轻松的读书就可以考到很好成绩，我要很努力还不一定能够赢过他们。哎，我要补充一下，<笑>你的顶尖应该是顶尖的顶尖，<笑><笑>对对，那些就是奥林匹亚金牌那些，然后台大医科那台大电机台大医科那些同学，对对对。嗯、所以我很快就知道我比过这些，那我就开始思考说，我要去怎么做才有办法，不一定要说赢过他，就是。让我得到一些成就感，而不是死读书，然后却得不到快乐，然后变得很、很、很呃压力很大了。这样子说，
0: 所以虽然可能呃你本来考试就蛮稳，就也很前段班了，可是与其说走一条不开心的路，你还不如做一些你会开心的事情
1: 。没错，一直以来对我来说，就是把生活过得快乐，然后你做你自己有兴趣的事情，才会是。让你可以拿出你自己最大动力，你只要有兴趣，你就会激励自己一直去做，一直去做，而不用别人督促，你会做得很开心。那我相信这也是可以把一件事情变成自己的专业的一个很大的关键。哇、哦，那有另一个前提是你家人对你的成绩有要求吗？哦，我们家人其实我爸妈也对我很蛮开放，他就是希望我其实过得开心就好了，对，不会有要求太多。嗯、因为有可能一部分也是因为我成长的过程中让他们觉得说我会自己努力，会自己去督促自己，然后所以他们反而不会给我太大的压力这样。所
0: 以是你知道特殊选材之后，你可能比较明确知道这条路会让你走得更快了一点。对对对对对
1: 。那十岁计划这时候会选择的是，虽然虽然高中那时候就知道想要走机械或电机方向，那成绩上应该也是如果造成发挥，应该没有什么问题。但你就会想说。有这个十岁计划的机会也不错，你可以试试看，也算是对自己一些这种走跟别人不一样读书考试的路，看是自己无法在这个方面做这些研究，自己自学工程的这个领域上的一番肯定吧。我这样觉得，嗯、对对对。哎、欸，你可以多说明一下，你说你高中的时候自学工程啊这些领域的方式吗？还有你自己的一些规划。嗯对我来说，最重要的一点就是我自己有兴趣，我做了会开心、有成就感的事情，我就会很努力去做。嗯，但包含那些专题，那时候专题题目也都是从我有想要做的 project 下来做。所以那时候高二的专题题目是三轴稳定器的 PID 控制。那时候的想法很简单，就是网路上外面看到人家摄影用的三轴稳定器，放单眼相机或者是放手机都会拿来稳定那个东西，嗯、很贵。网上当时刚出来很贵，我就想说，哎、欸，那个东西其实应该可以自己做哦、喔，你有马达就可以自己做，<笑>对不对？然后用一些控制的技术，然后所以就开始往专业领域做，因为控制就是一个真的偏专业的东西。那当然一开始，哎、欸，高中不会教你这些东西，那就当然是自己去学，自己去找书，找、嗯、去图书馆借书，上网找资料。所以就是透过这些自学的方法。那我我觉得这个自学的也是一个很大的进到十岁的一个这个关键了。對嗯，那
0: 你当初做这些题目有什么很重要的老师吗？还是大部分的时候是自己摸索？绝大部分都是自己摸索的。哦，这样
1: 很酷哎、欸！不，<笑>高二自己想要做那个三轴稳定器什么的。对对对，因为那时候也找不到老师。<笑>对，没有那个环境，没有那个资源
0: 。嗯所以你说你上清大动机械之前呢，你就已经每个礼拜都在交大实验室做专题
1: 。对，就是十岁上了以后，那时候已经高三了。那就是，正、嗯、如我们刚才讲的，就是高三的时候，我会透过一中科学班跟交大合作机会，我在。教到这边休课，嗯、那除了去做我们高三需要的一个专题研究以外，我们还同时也就有这一些机会进到清大的那个赛车工厂啊，或者是机器人的实验室去做一些参观，然后认识一下这样子。嗯
0: ，对，因为一般的大学生可能是一月底考试，三月底个人申请，没错<錯>。然后，可是我们十二月底特殊选材的十岁计划就已经公布出来你的入学名单了，嗯、所以等
1: 于说你多出其他的好几个月的时间去。自由发挥，<笑>对对对，所以那时候就也很幸运，那一段空下的时间可以让我专心的做专题，这样
0: 子。对，你说你每个礼拜都在实验室做专题，这样是不是可以说你还没上大学就在过硕班的生活了？<笑>那你实际
1: 上进到清大之后有什么你觉得不同的地方吗？跟你想象之中？嗯，对，没错，因为我其实我后来才发现，说我想象中的时候大学生活其实应该比较偏向研究所生活，对，就是你可以课比较少，然去专心做自己研究。嗯，可是我进到清大的动机以后，我会发现，在目前台湾大学教学环境跟我的想法上，还是有认真有一些认的出入啦，大部分都还是读书考试这样子，所以一开始在读这些基础科目，然后比较理论的啊、计算的科目的时候，还是会有一些失落，然后有点失望。就好像又回到高中一样，去为了读书考试而努力这样子，而不是为了自己有兴趣的研究。嗯，你
0: 刚刚说到一些基础科目，所以你觉得像微积分啊、线性代数这些基础课程来说，
1: 对你在大学会是这种压力吗？呃，其实如果我要用国高中那些努力读书的那种态度来面对这些东西，我想我自己的能力应该是没有什么都都都科学班 P R 九九了，<笑>对，所以<对>可能成绩也还不错。可是因为因为你又想说，我都已经特殊选择进来了，然后读书考试就已经不是我期望我我拿来学习这些知识的一个方法，就是我不希望我的学习还困在读书考试上面。嗯，你你就是一个特殊选择学生，然后你让困在这个东西，那所以我觉得，与其把时间花在繁琐的练习题目。然后去去背考古题，这是一个很很奇怪的一件事情。背考古题，那我倒不如把这些时间，然后去去放在我那些机器人啊、火箭啊、赛车这些团队上去钻研这些呃很实做、很应用的这些知识，然后去把它给这些知识是我未来可以用到，去把它好好的学起来，倒不如把时间花在这里、嗯。所以你把
0: 部分的时间移过去嘛？<对>可是你还是需要修。对，对<笑>那时候大一的时候还是修。嗯，呃、嗯，所以你大一的时候在实做、长预中的时间比较长一点哦。
1: 哎、欸，这是一个，我觉得是慢慢磨啦，就是一开始，当然接下来大家都在读书考试，你还是会因为因为大众都这样做，所以你可跟大家一起读书考试，然后一起上课。嗯、可是你慢慢的发现读书，然后时间没办法应付，又一其要准备一些机器人比赛的时候，你就会觉得呃，读书只是一个给你让你不开心，然后有压力的。那可是你在实作上会明明就是你可以在实作做的很快，也很享受待在实验室跟大家一起熬夜那個感觉。那你那个就慢慢磨，然后你就會慢慢的发现自己想要是什么，所以你就会。慢慢的倾向于把时间实践实做的这个时间越来越长，然后读书的这些比例，当然当然就慢慢放掉。嗯，所以我在这两个中间慢慢磨合，慢慢取舍，然后就自然而然会往比较开心的啊，实做的这些方向走，这
0: 样子。嗯，你说你在磨合过程中找到你的方向，那你在超早在大一的时候就加入了赛车团队了，还有机器人团队，你可以
1: 跟大家分享一下这些团队在做什么事情吗？还有你怎么加入他们的？嗯，这两个团队都是隶属于清大动力系的团队，那他们会出国去比各种的竞赛，像机械那边的话就是欧洲的机器人比赛叫做 Eurobot， 那赛车工厂这边的话则是到日本去比 J S E， 就是日本的学生方程式比赛，那这是都是类似国际型的一个大比赛这样。那呃，这两个团队都很幸运的是得到很多动机器啊，或者是学校校友的这些支持，所以这两个团队有很高的独立性，他们是独立运作，然后学生自主自发的去准备这些比赛，然后去准备这些技能去做机器人去做赛车，这是一个动机器很棒的学习资源。最一开始认识的话，就是我一开始就有看到一些赛车工厂的新闻，那也是很幸运的，在十岁计划的面试的时候，在因为那时候在工程馆嘛，然后经过，然后有老师就介绍我这个机器人团队这样子，嗯
0: 。呃因为动力机械这个领域其实可以细分很多，那你在这么早大一的时候就带过这这些团队，那你从一开始就会知道你自己的方向是比较偏研发工程师吗，还是机电整合类
1: 型的？你觉得这个方向的确立又是一个怎么样的过程？嗯，呃，当然一开始没有那么确定，我一开始只有做过比较偏控制、电控的东西。那一开始可能还会想说，嗯、那我是不是要试试看热流？所以我当时候一开始的时候有在那个赛车工厂那边试过，呃，流力组就是做车辆的流体力学分析啊，就做前尾一这样子。嗯，那后来就会慢慢的发现说，可能比较没有那么喜欢热流啊，然后比较偏控制，所以就会慢慢的确定自己想要的方向。这个领域控制啊，跟机电整合领域其实也算是一个蛮广的领域啦，所以不管是在机器人啊、赛车啊，还是火箭，都会用到。这个控制跟基电整合领域的知识，那我只是要怎么把我的这些知识去应用在这些特化的功能上面，就可能像是车子啊，我要考虑振动，我要考虑耐用性，在机器人上我就要考虑我的加工要怎么精准，那我控制要怎么更精准，那可能在火箭上我就要考量一些环境的严苛，像真空啊、高温或是流力的震动，嗯，所以就是把一样的领域的知识放到不一样的应用环境去环境应用这样子。就每个领域都有很多要考量的点。的对对对，所以所以对我来说，在每个领域的都是一个尝试的机会。我不会想要局限自己，说未来一定要往哪一个方向走。我也觉得说，大学生不用去局限自己，因为你未来还这么长。所以就是多利用这些资源，多利用这些机会去做不一样的尝试，慢慢的了解自己想要什么。嗯
0: ，我们都是清华大学第一届实验教育计划的学生，就在我们大一的时候，这个计划刚准备要推出来。那当时你知道有这个计划的时候，哇，你可以不用去参加学校里面的靠装式课程，你可以自己规划的时候，你是抱有一个什么样的心情跟态度呢
1: ？一开始在跟我们刚才讲到，在那个实作跟上课的课程的磨合期磨合,、嗯、磨合的过程中是很痛苦的，因为你会当然势必要放掉一块。那所以我一开始在在加入那些团队啊，然后我的实作过程很开始，然后就慢慢的开始不会在乎成绩如何，不会在乎能不能毕业，就会慢慢的想办法。当然是痛苦的，可是就慢慢的把那些放掉，然后后来遇到很幸运的遇到这个实验教育管道，那当下也不会想太多，就直接就想说，那那我要申请嘛，对，就去试试看这样子。所以你可以说一直刚好的计划，你其实也没什么犹豫，就直接申请了。对，没错。可是唯一的犹豫，唯一的怀疑想。唯一的思考就是想说，哎，那我到时候毕业证书上会会长什么样子？可是你后来一个转念就是想说，哎，别人看到你的毕业证书上面写的是实验教育，别人就会问我我是干嘛的？那我是不是就就有这个很好的机会讲出我的这些赛车、机器人、火箭的经历，让大家发现到我的不一样？我不只是一个东西系出来的学生而已。这样子，嗯，你是怎么设计你的课程的？因为我一开始就很明确知道自己想要走的未来未来工作啊，想要走的是控制跟机器人领域，那所以也不用太多规划。那大二上申请嘛，我就把高三在交大修的一些基础科学的课程放进来，然后再把大一大二修过很多。工程领域的基础课程也放进来，然后再排一些我可能未来会需要用到的一些专业领域的知识，然后把它也放进来。我们那时候也蛮自由的，所以我就可以放很多蛮有弹性的一些课程放进来。那我就是会依照自己的步调啊，然后再去慢慢做选择，然后或者是稍微修改一点点小小的方向这样子。
0: 所以课程方面的确，实验教育方案给你一个很大的弹性。
1: 对，所以就我可以不用局限于自己科技上的课程，尤其是动机系，其实其实机械这领域是一个蛮大的领域啊。嗯。比起比起其他工程，像电机或结构，它其实偏比较广，你从热流拿到机械到电控，都会多少学到一点。嗯。那因为因为我其实已经很明确知道我要电控而已，嗯、所以我就可以利用实验教育这个方向，让我的修课往更多电控的专业领域去钻研下去。那如果同时我需要一些，因为像我在做很多东西的时候，其实我用到一些职工的知识，或者甚至是电机系、物联网的相关知识。利用这个时间教育的机会，让我去更大的自由度、更大的弹性去修这些职工系或电机系或其他工程相关领域的课程。对
0: ，嗯，所以简单来说，可能没有时间教育的时候，你虽然可以自己自己去修职工系的课，可是如果今天有这个方案，你甚至可以直接把职工系的课直接排到你的必修里面。之类的，对，没错，这<對>
1: 让我有更大的弹性，我不用去为了要毕业，然后修不完动机系的学分而不敢去修其他课外课，然后我也可以更大胆的去修一些研究所的课，因为那些才是我后来慢慢觉得这些研究所的课比较偏实际应用层面的，是我需要的这些内容。呃，你有担心这样做会给你什么风险过吗？因为毕竟是自己规划，虽然有教授审核啦，可是有没有什么风险是你要面对的？嗯、有，当然，就是你在自己走这条路的时候，等于是开创，然后没有人可以告诉你说你这样子走是对的，会错的。我不会知道说，我是不是这样子修了以后，发现其实在未来我可能某一项工作的时候，我会落掉很大一块别人应该正常的路会遇到的事情。可是我慢慢的觉得说，没关系，那就慢慢走。你会，当你做的事情越多，你看到东西越广，你自然而然就会慢慢的把那些东西补齐。对，所以后来到后来，我相信我自己应该是会比大部分人都还要多一些蛮多的东西这样子。
0: 呃、嗯，除了传统的教室里的课程以外啊，实验教育也可以让你规划你自己在外面的一些专题。嗯，那你专题
1: 是什么呀？专题的话，有很大一部分就是我刚才提到的，在赛车啊或者机器人那边准备比赛的那些过程，我也可以把它当成我的一个专题研究科目这样子。嗯、那也包含在火箭那边的比较更专业的研究，我也都可以把它放进来。所以让我在做这些课外的实作的活动的时候，让我可以更无后顾之忧的去做。问一个比较敏感的问
0: 题哦，像在赛车工厂啊，还是在动机系的机器人团队，其实都有很多人，嗯，可是你可以当学分，可是这些人没有办法当学分，那你觉得对他们来说会不公平吗
1: ？对，这的确是一个蛮敏感的话题。那当然我会是，我相信可能有一些人也会觉得不公平。那所以说我那时候是低调一点、啊，嗯、低调做。那但是但是反过来想说，在我们这些实验教育的学生，这也是一个我们要承担的后果。嗯，就是别人只要是。因为每个人擅长的东西不一样，他们是把读书考试做好就可以了。对，那我们要做事情就不一样，我们要把我们的专题做好，要把我们研究做好。所以、嗯、我要担心，我要怀疑是，当我今天研究做不出来，我就拿不到学分了。嗯，所以我们的考量的点，我们要承担的后果是不太一样
0: 的。嗯、呃，就是等于说，嗯、可能其他伙伴是把它当做一个课外活动的参与，<对>可是对你来说，你就是会攸关你可不可以毕业的，对,对对对，生死相关的话题<错>这样子，没错，嗯、呃。你觉得当初如果你没有选择实验教育的话，你现在会走什么样的道路？当
1: 时候在在我们刚才提到大一，在基础科目跟课外的实作的磨合期那一段时间，其实过得蛮痛苦。然后也跟家人聊过很多，那他们其实也蛮开放的，觉得说现在的社会环境，其实你没有毕业也不一定会怎样。尤其是如果像我有一些这些比较特别实作经验，嗯、虽然他们倒不甘心，那反而想的比较多的是我会担心未来会怎样。所以当时候。如果没有时间交流的话，可能很难说啦，可能就没有毕业吧。<笑>嗯，<對>所以你其实很豁达吗？还是只是用一个事后诸葛的角度来看？<笑>当然是事后诸葛啊！你现在看，当然是觉得嗯，还有这些机会，我也是很幸运，在成长过程中遇到很多这种特殊的机会，但当时候来看是真的很迷茫，不知道怎么办哦，迷茫青年，嗯、没错、嗯
0: 。所以你当初虽然已经知道。自己的未来方向大概会怎么走？可是，在实验教育也遇到了一段蛮迷茫的时期，就是要去适应大学科研给你的一些影响
1: 。嗯，所以在你要怎么往自己想要走的未来方向啊，然后又要同时兼顾大学的课程这一段时间 ，push 自己是一件蛮痛苦、蛮折磨人的事情。呃，会需要很多坚持。对、嗯，呃，尤其是走跟别人不同的道路。嗯嗯嗯。嗯嗯不过就是个性的关系啊，所以在。走这些词做的坚持上，我觉得是蛮得心应手。当然，有时候会遇到一些挫折，会遇到一些让你不想往前的时候，但还好那些时候都过得不长，就是很快很快就可以走出来。然后有遇到新的题目，遇到新的环境，遇到新的契机，你就会继续往前，继续 push、嗯
0: 。你有,没有在大学探索过程中遇过最挫折的事情是什么、啊？
1: 应该说，在大一去欧洲比机器人的时候，因为那时候忙了半年多时间，没日没夜就是待在实验室去做那个机器人的研究，哦就是、宿舍同学看不到你这样子。嗯、对对对，然后也很少回宿舍，然后回宿舍这样子为了洗澡而已。对对对，<笑>所以那段时间其实过得，虽然当下你的。跟一群学长姐、一群伙伴在那边研究机器是开心的，但是其实也是很折磨人的一段时间的、啊，嗯对对，然后尤其是到最后比赛的成绩不如预期，然后那个学期又因为准备比赛啊，然后课业也没有顾得很好，嗯、那所以在那个学期结束尤其实是很挫折的一段时间。嗯，这样听起来没有很挫折，对不对？我在思考你说了什么，<笑>就是。<笑>就那时候还是在乎成绩，然后你觉得你成绩很糟，你又发现说你花这么多时间做了这么多的研究，你待在实验室这么多时间，你没有跟同学出去玩你，你没有社交，你只有一个人在实验室，你不知道你在干嘛。然后做了这么久以后，你发现你的比赛成绩不如一起，你就是那你没有得到成果，你的成绩也没有顾好，就好像什么都不见了的那感觉。呃、
0: 嗯嗯，就是那,那一段什么都还在乎，反而什么都做不好了。事情，对对对对
1: 对，就是两边都顾不好。嗯。嗯其实很
0: 多人会说，学习有两个面向，一个是学以致用嘛，就是你学了，然后期望期望以后可能用得到；然后另一个是用以自学，就是你知道你自己想要做什么，然后从你想要做的专这个专题之中呢，再來学习。所以你的方向比较像是用以自学，就是从实作里面学习这样。那你从以前就知道你对实作这件事情比较拿手吗
1: ？对，就是从以前以来，我在因为我的出发点很简单，就是我想要做一个东西。那我先为了要把这些东西做出来，我就会去找各个资料，去 Google， 去翻书，那一点一点的把那些需要的知识啊、技能慢慢累积起来。那在这个过程中，呃，你慢慢累积，你不会是只是为了那个。专案，因为你这个专案会牵扯到很多面向。通常我们在做一些电控的东西，我举例来说，可能国中的时候在做一个电子的铅笔，就是可能有一些喇叭、啊、音响，然后电子這麼酷风扇的这些，國<中>对对对，爆这些功能。肯定在做那些东西的时候，你就会去慢慢，你可能要为了要电池，你要去查怎么充电知识；然后为了风扇，你要去看怎么把它怎么接；为了喇叭，为了影响，为了远端控制，你要去怎么去弄这些遥控电路，就会去。慢慢的学习到一整套，那又或者是在上了大学更专业的以后，你会去为了完成你的研究，你当然要读一点书，去看一些理论。你把这些理论看完以后，你要去把它放到电脑去模拟完，才知道这个理论是不是真的可以用的。所以在模拟的时候，我又会去学这个模拟的软体。那学完这个软体以后，你又要去知道怎么把它放进电路，或把它放进你的控制器里面。所以这又是新的一套知识。所以就是在这样子以一个目标、一个题目为方向。然后你在往这个方向走的路上，你会慢慢的一点一点把各个的知识剪进来，这样子。嗯，这也是一般大家说的 PBL， 就是 Project Based Learning。对，没错这、就是，这也是我的实验教育的一个很大主张，就是 Project Based Learning， 呃，以专题式学习来去做一个电控或者是机电整合领域的学习，这样子。嗯，我记得之
0: 前实验教育有个发表会，当时。有个记者朋友问说：“我们没有教授规划那些一整套传统课程去审核自己的学业成果，那我们要怎么审核自己是不是够资格毕业了？”你当时有回应蛮令人印象深刻的，你可以再分享一次吗？嗯
1: ，我那时候给的回应就是：如果当下我也不会知道我未来要干嘛，我那时候才来大二吧。
0: 对，对嗯、那大
1: 二嘛，我怎么可以知道我研究所要干嘛呢？或者是我大学毕业以后有没有研究所我也还甚至不知道。嗯，所以对我来说，那时候的我来说，毕业一直以来就都只是一个呃，审核自己有没有完成阶段性目标。嗯，国小毕业等于你把国小学业学完了。你高中毕业，你等于把你高中需要的东西、知识都具备好，你准备好可以进到下一个阶段，进到大学。那所以对我来说，大学的毕业对我来说蛮简单，就是你有没有把大学该有的知识跟能力学好。那要怎么验证这件事情呢？如果我未来想要进研究所，那能不能拿到大学毕业证书？对我来说很简单，那就是我有没有具备好做研究所研究的这些能力。我如果未来想要去外面工作，那我的大学毕业证书能够代表就是我有没有能力，有足够的技能，足够的与人。合作的能力去到外面公司上班这样子，所以以我自己来说的话，我的毕业证书就是两个嘛，一个就是我只要可能可以在业界接一个 case， 然后完成那个 case 的话，我觉得就足以拿来当我的毕业证书。又或者是我可以完成一个可能有近似于硕士论文等级的研究，那也就代表我也可以完成，然后拿到我的毕业证书这样子。嗯，这是你当时的回答。那你现在毕业关系是什么？我现在毕业专题是做火箭的一个流量控制法的开发研究。嗯、那我们是钱江火箭研究中心，所以我们是做的是混合式火箭。那混合式火箭的话，嗯、我们只要调控氧化剂的流量，我们就可以控制火箭的推力大小，控制火箭推力大小，我们就可以控制它的速度。嗯、那其实那个做，其实讲的直接一点，就是去做也可以自动控制的水龙头，嗯，或是连喷头，它是可以控制水量的。重点、嗯、就是控制氧化剂的流量。对，没错。现在超
0: 酷耶！好，那我们今天的节目就先到一个段落。那我们感谢主任来担任我们的来宾，今天的节目就先告一段落。我们期待下一集主任跟我们分享他在英国实习啊，像他在 F1 赛车团队担任研发工程师，还是他后面去交大前瞻火箭研发中心研发火箭的种种酷炫经历。好，我们来感谢主任，拜拜，拜拜，周五见。